0: Je úterý 4. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbách. Dnes o tom, že z rezortu financí se stalo ministerstvo Instagramu. Celkem už tři profesionální fotografy zaměstnala během svého působení ve vládě ministrině financí Alena Šilerová. Jak zjistil denník N, spolu s Davidem Šedivým nastoupil do jejího tiskového odboru i Jakub Konečný. Ten navíc krátce před svým nástupem dostal od ministerstva zakázku na školení. Loni pro úřad pracoval i další fotograf, Petr Kořínek. Potom, jak vznikají instagramové fotky ministrině Šilerové a kdo je platí, pátrali reportéři Hanka Mazancová a Michal Tomeš. Vítejte, ahoj. Ahoj, Filipe.
1: Krásný den,
0: přátelé. Už jste se, přátelé, dneska dívali na Instagram Aleny Šilerové?
2: Tak já ministrini nebo vicepremiérku Alenu Šilerovou na Instagramu sleduju, takže prostě když ráno otevřu Instagram, tak je tam velká pravděpodobnost, že mi v tom feedu vyskočí, takže zrovna si nevybavím žádný dnešní příspěvek, ale, ale s nejvyšší pravděpodobností, ano, už jsem ji Instagram viděl.
0: Ani ty víš, co tam přidala v posledních hodinách paní ministrině?
1: Je fakt, že ještě dneska jsem se nekoukal, ale chci teda podotknout, že je to pouze tím, že mám vlastně dovolenou, takže to je, to je jako výjimka. Jinak to samozřejmě sleduju.
0: Rozumím, já dovolenou nemám, takže já jsem se tam koukal ještě před natáčením a zjistil jsem, že před pár hodinami tam přibyla fotka v černém kabátku, která má poukazovat na to, že paní ministrině navrhne vládě prodloužení kompenzačního bonusu. tak je tam spousta nových storíček, kde Alena Šilerová sleduje Rákov. A píše přání Jiřeně Bohdalové.
2: Za mlhou hustou tak, že by se dala...
3: tak tenhle hřejivý a laskavý hlas, se kterým jsem vyrůstal.
0: Mluví tam o webu Moje daně, ukazuje nám, jak vypadala před kadeřníkem, jak vypadá teď po něm a taky tam připomíná Margaret Thatcher. Takže by mě možná zajímalo, jako tenhle veškerý obsah vytváří kdo? To je dílo paní ministrině, fotografů, pr hnutí ANO, tiskového odboru ministerstva. Kdo to dělá, kdo to zpravuje?
2: To je určitě zajímavá otázka. Asi je nutný podotknout, že sama ministrině financí říká, že ten Instagram si spravuje sama primárně, že ona tam ty příspěvky dává, že ona odpovídá na komentáře. Opakuje to v několika různých rozhovorech, kdy se jí na to už moderátoři taky ptali. Sama říká, že to je její záliba prostě večer po náročném pracovním dnu si sednout a ten Instagram si zprávovat. Takže ano, všechno, co jde na Instagram, tak má podle svých slov a i podle slov tiskového odboru ministerstva ministrině financí pod kontrolou. Takže ví, jaká fotka tam půjde a s jakým popiskem tam půjde. Co už je těžší odpovědět, je, kdo skutečně ty popisky fotografie vytváří a kdo celou tu produkci řídí, protože těch příspěvků je tam skutečně velké množství, nevznikají tam jenom fotky, ale i videa a to si už vyžaduje nějaký aparát.
0: Hani, já jsem na začátku zmiňoval několik fotografů, kteří ty fotky dělají, pořezují, tak ty prosím platí kdo?
1: Nechci opakovat Michalovu první odpověď, že je to dobrá otázka, ale právě přesně jak si vlastně v úvodu vyjmenovával to, co ministrině Schillerová na těch sítích prezentuje, tedy že to jsou témata, která jsou spojená prostě s jejím rezortem, ale že to je mimo jiné například i to, jak vypadá před nebo po kadeřníkovi. Tak právě proto my jsme se o tom s Michalem začali, začali zajímat. Abych odpověděla nějak konkrétně, tak částečně to platíme my všichni, co znamená, což znamená daňoví poplatníci a částečně asi i hnutí ano, minimálně tedy podle, podle toho, že uh, oni sponzorují některé příspěvky paní ministrině Šilerové na Facebooku, byť ale vlastně na naše, na naše dotazy uh, hnutí, uh, hnutí neodpovědělo nějak jako konkrétně, takže my nejsme přesně jako schopni rozklíčovat, jakým způsobem tedy hnutí ano se sociálními sítěmi paní Šilerové pracuje, ale Můžeme si být jistí, že, že určitě pracuje, protože samozřejmě uhnutí ano, víme. A typicky to vidíme u pana premiéra, že na těch sociálních sítích si, si zakládají. A sám Andrej Babiš o tom jako velice, často, veli, velice často mluví, že je nutné, aby jeho ministři prostě na sociálních sítích fungovali.
3: Dobrý den, Zuzano. Okrajově je umožněno přivydělávat si na dohodu, pokud je příjem z této činnosti zdaňován srážkou daní. To znamená, že je možné kombinovat paušální daň a DPH.
0: Abychom se v tom vyznali a trošku to rozpletli, tak pojďme konkrétně k těm pánům, které jsme zmiňovali. O panu Šedivém už jsme tady ve studiu N informovali, myslím, že ta epizoda se jmenovala Fotky paní Aleny. Změnilo se u pana Šedivého něco za tu dobu?
1: Změnilo je to tak. My jsme právě s Michalem zjistili, že pan šedivý, pan David Šedivý, profesionální fotograf původním povoláním, je vlastně od 1. ledna letošního roku už zaměstnancem v pracovním poměru a konkrétně pracuje v natiskovém odboru nebo na Ministerstvu financí se to přesně jmenuje tuším odbor vnějších vztahů a komunikace. Ale právě pro připomenutí, jak se říkal, že už jsme o něm mluvili, tak profesionálního fotografa Šedivého vlastně ministrně najela někdy loni v září a tehdy to bylo na dohodu o pracovní činnosti. Ale už teda po měsíci vlastně jeho, jeho práce na rezortu mu za tu odvedenou práci byla zvýšená hodinová sazba. On původně bral 300 korun, pak mu byla teda zvýšena na 500 korun a současně jsme vlastně i popisovali to, že sám rezort od šedivého, co by fotografa nakupoval vlastně ve velkém fotoknihy a fotokalendáře.
0: A dá se zjistit, co opravdu reálně dělal? Viděli jste tu skutečnou práci nebo máte někde popis té skutečné práce?
1: Viděli, my jsme právě podle zákona o svobodném přístupu k informacím s Michalem požádali o výkazy práce. Protože jsme si pořád mysleli, že pan Šedivý je, je pořád na dohodu. Tím pádem jeho povinností, aby tedy vykázal tu práci, kterou pro resort odvedl, je odevzdávat přehledy toho, co, co udělal. My máme tedy k dispozici vlastně naposledy ten prosincový, protože od toho ledna on se stal pak zaměstnancem a tam už to povinnost nemá. A podle nich, když to řeknu tak jako obecně, jak to vlastně stojí i v těch výkazech, tak on třeba sleduje denní tisk a, a elektronická nebo internetová média má tam napsáno například to, že zpracovává okamžitou reakci, ale mimo to například i připravuje podklady pro ministrini, když, když jde na rozhovory nebo na nějaká televizní vystoupení, v tom prosinci to jmenovitě byla, byla televize Prima a, a například česká televize. Ale kromě toho, a což je vlastně pochopitelné, protože je to profesionální fotograf, tam má i jako položku ve výkazech práce, která je uvedená jako fotodokumentace. A v jeho případě teda je to nejčastěji scénář a tvorba videa. To, to přímo cituju z toho, z toho výkazu a vlastně my víme, že v tom prosinci on se podílel například na videích s názvem Dluhopisy republiky nebo Snížení daní a kromě toho se podíval třeba i na tiskové zprávě o ovilitém pivu. Takže takhle vlastně on sám vykázal ministerstvu svou, svou práci za, za prosinec a víceméně to stejné vlastně dělá teď v rámci svého už jako řádného pracovního poměru.
3: Zdravím vás přátelé, Vánoce jsou za dveřmi a tak mnozí z vás určitě přemýšlí o tom, co svým blízkým dát pod stromeček. Pokud ještě nevíte, tak mám pro vás tip a nebojte se, nejsou to ponožky, ale dluhopis republiky.
0: Vy jste zjistili, že na rezortu nepracuje jako fotograf pouze David Šedivý, kterého si teď Hanko zmiňovala, ale taky pan Jakub Konečný. E, Michale, ten taky fotí paní ministrně na Instagram?
2: Jakub Konečný, jak si, jak si správně zmínil, ano, je dalším novým zaměstnancem na ministerstvu financí. Nicméně... Oficiálně, respektive z těch dokumentů, které jsme na základě zákona o svobodném přístupu k informacím dostali, vyplývá, že, že pracuje na pozici referenta, což je samozřejmě obecná pozice. Na té funkci měl začít pracovat na konci loňského září, přičemž ale měl fungovat přímo v kabinetu a sekretariátu ministrině Aleny Schillerové. Na přelomu roku se ale přesunul právě na tiskové oddělení ministerstva, které vede tiskový mluvčí Michal Žurovec. Takže podle těch oficiálních dokumentů to nebylo zřejmé, nicméně nějakou investigací a následujícími dotazy jsme skutečně zjistili, že Jakub Konečný je dalším fotografem ministrině Šilerové, a zároveň tedy spolupracuje i s hnutím hnutím ANO, což nám následně bylo bylo samotným hnutím potvrzeno. Takže je to vlastně druhý druhý člověk, který na full time řeší nějakou vizuálně reprezentaci ministrině Schillerové. Nicméně je tam taky právě zajímavé, že několik dní předtím, než na ministerstvo nastoupil na hlavní pracovní poměr, tak podepsal s ministerstvem smlouvu o tom, že zaměstnancům poskytne školení. Je to smlouva za více než 31 tisíc korun a to školení muselo proběhnout těsně před nástupem Jakuba Konečného na ministerstvo. Kdy přesně proběhlo, to to nám mluvčí rezortu neřekl, nicméně jedná se o další případ, stejně jako v u pana Šedivého, kdy ministerstvo těsně předtím, než s těmi fotografii uzavře smlouvu, tak pracovní smlouvu, tak s nimi uzavře ještě nějakou jinou smlouvu jako s nezávislými podnikateli nebo, nebo živnostníky, což je minimálně přístup vyvolávající nějaké otázky například proto proč pan Konečný to školení neudělal, až když proto ministerstvo pracoval, když oficiálně ty zkušenosti v tomto případě s nějakým editováním videa má. Ministerstvo nám řeklo, že že v tom nevidí problém, protože to proběhlo právě před tou smlouvou o pracovním poměru.
0: Takže Konečný smlouvu uzavřelo s ministerstvem financí jako podnikatel, nikoli jako fyzická osoba, chápu to správně.
2: Ano, jako podnikatel, který pak vlastně shodou okolností do týdne nastoupil na rezort financí jako referent.
0: Náhoda, když si říkal, že to vlastně ministerstvo financí takto smluvně uzavřelo s dvěma fotografy, že to nebyl pouze pan Konečný, ale taky pan Šedivý, tak u toho předchozího to bylo kolik? Kolik nás to stálo?
2: Tak u pana Šedivého, u toho původního fotografa, to bylo 89 tisíc, necelých 89 tisíc, teď vlastně u u pana Konečného je to více než 31 tisíc korun, které prostě mohly být vynaloženy jinak. Ministerstvo je nemuselo platit, pokud by s uzavřením smlouvy nespěchalo a počkalo by si, až by ti fotografové pracovali pro ministerstvo a pak by jim to zadali jako běžnou práci v jejich pracovním poměru.
0: No a tím to nekončí. Hanko, vy jste pak narazili ještě na jedno jméno a to je Petr Kořínek. Ten také fotí nebo fotil paní ministriní Šilerovou?
1: Je to tak. Pan, pan Kořínek je, dalo by si říct, takovým jako předchůdcem ministerstva Instagramu, když to, teda, když to teda budeme jmenovat takhle. Protože právě pan Šedivý s panem Konečným se na ministerstvu vlastně objevili krátce po odchodu Petra Kořínka, což je další profesionální fotograf. U něj na webových stránkách se ilze dočíst, že on se tam vlastně jako chlubí prezentací, respektive fotografováním pro Andreje Babiše, právě pro ministrní ministrni Šilerovou, ale podle ministerstva jak nám financí, ministerstvo financí, jak nám potvrdili, tak spolupráce s ním vlastně skončila už, už loni. On tam měl na, na rezortu taky dohodu o pracovní činnosti. Bylo to tuším asi, asi půl roku, kdy, kdy tam pracoval. A jeho přímým nadřízením, stejně tak jako vlastně u všech tedy těch najímaných fotografů, byl přímo tiskový mluvčí rezortu pan, pan Žurovec. Pan Kořínek dostával za svou práci 250 korun na hodinu. On podle těch výkazů práce které vlastně máme k dispozici, tak tak odpracoval 80 hodin měsíčně a i on se, se, mimo jiné teda, ale podílel se právě i na na sociálních sítích, na jejich tvorbě a prezentaci paní ministrině. Teď, co jsme zjistili, tak pracuje pan Kořínek pro předsedu sněmovny Radka Vondráčka, fotí pro něj a současně fotí i pro Národní sportovní agenturu, která je vlastně pod, pod vedením dnes už bývalého poslance Hniličky, který je taky za hnutí, ano.
0: Myslím, že už jste několikrát velmi přesně naznačili, že všechny tři pány spojuje dlouhodobá spolupráce s hnutím, ano. V tom případě mě zajímá, proč je neplatí hnutí, ale proč je platí jednotlivé úřady, to znamená my, daňoví poplatníci.
1: My jsme právě přesně tyhle dotazy pokládali samozřejmě, jak hnutí, ano, a žádali jsme vysvětlení, tak, tak zejména i ministerstvo financí, protože nás samozřejmě jako přirozeně zajímalo, proč se jako zaměstnanci hnutí opravdu jako na na, na full time, vlastně teď už v případě pana Šedivého a konečného, současně jak si pracují pro pro hnutí a to vlastně jako zejména v době už volební kampaně, kdy my máme oficiálně oficiálně vyhlášenou volební kampaň, prezident republiky by to udělal jako nezvykle brzo, tak to ale udělal, ta kampaň běží a my se vlastně ptáme na to, jestli, jestli je to správně. Ale ještě bych řekla jako jednu věc, že Ono jako není nutně špatně, že se zaměstnanci tiskového odboru podílí na zprávě sociálních sítích toho konkrétního ministra. Není to ojedinělé, není, uh, není to špatně, pokud se to samozřejmě týká tématů, které, které jsou s tím rezortem uh, jaksi spojené. My ale to, na co se vlastně s Michalem ptáme dlouhodobě, tak je je vlastně to, jestli ministerstvo financí potřebuje, aby v jeho tiskovém odboru pracovali vlastně tři profesionální fotografé, nebo teď aktuálně tady tady dva, pan Šedivý a pan Konečný pan Kořínek už tam tam nepůsobí, ale jestli jako tiskový odbor potřebuje prostě skutečně jako profesionální fotografy, kteří se prostě podílí na těch sítích paní ministrně, které jak jako víme, tak, tak ona ona je má ráda, ona to sama říká, ona se tam jako ráda prezentuje a je prostě otázkou, jestli jestli tak jako nejde do pozadí prostě ta ta běžná agenda, kterou kterou by měla vykonávat v rámci rámci své práce a samozřejmě je tam i otazník toho, proč proč pan Šedivý s panem konečným vlastně jako oba dva získali krátce před svým, před svým nástupem na, na zaměstnanecký poměr do zaměstnaneckého poměru? Proč vlastně získali zakázku na, na práci, kterou podle všeho, podle těch výkazů, které máme, tak vlastně vykonávají v rámci svého pracovního poměru?
0: To je sice hezké, že paní ministrině se ráda prezentuje na Instagramu, Facebooku a dalších sociálních sítích, ale samozřejmě vysí tady otázka, proč bychom to měli platit my a ne hnutí, ano, případně sama ministrině Šilerová.
3: Je jde, V si jde pro tebe.
0: Mimochodem, paní ministrně, čím dál častěji natáčí videa, jak už jste říkali teď, dokonce se dala i na říkanky. Chápu to správně, že se to děje v rámci předvolební kampaně?
2: Ano, vlastně už několik týdnů sama ministrně nebo respektive pracovníci děskového odboru si můžete všimnout, tak k těm příspěvkům na Instagramu dávají takové to obligátní zadavatel, zhotovitel hnutí ANO což vlastně implikuje to, že probíhá nějaká volební kampaň a to, že ty příspěvky tady nejspíše vznikají z logiky věci v rámci volební kampaně. To má vlastně dvě roviny. Ta jedna související ještě s těmi fotografie, že jsou tady nějací zaměstnanci, nějací referenti ministerstva financí, kteří se tedy přímo podílejí na předvolební kampani. Jsou to lidé, kteří jsou na tom ministerstvu pro svoji odbornost. Doufám, že tomu tak je. A zároveň to jsou fotografové, kteří pracují pro hnutí ANO. Jsou to odborníci a pracují pro hnutí ANO, což mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec řekl, že není problém, protože jsou to řadoví zaměstnanci, kteří fungují nebo pracují v nějakém režimu zákoníku práce, tedy že nejsou ve služebním poměru, takže mohou pracovat třeba i pro hnutí ANO v rámci kampaně. Takže jsou to víceméně lidé, kteří jsou nájati pro to, aby tu kampaň dělali jak hnutím ANO, tak ale ve výsledku i ministerstvem financí, protože tvoří ty fotky. Ta druhá rovina toho je, že ministryně financí už teda vytváří nějakou kampaň, figuruje v ní, ale sama ještě není kandidátkou hnutí, protože, jak sama říká, nebyla oslovena a opakovaně také říká, že pokud by oslovena byla, tak by ráda kandidovala, protože by se ráda nechala zvolit voliči, aby, aby ta její pozice byla legitimní. Nicméně ministerstvo také říká, že to označení, povinné označení, je pouze obligátní a více méně si tak hnutí kraje záda. Michale, pojďme si to ještě
0: na závěr ukázat na jednom příkladě. Já jsem možná trochu hloupý, nebo možná si sedím na vedení, tak to úplně nechápu těch několik rovin. Paní ministrně se při příležitosti výročí vzniku daňové kobry vyfotila a natočila krátký spot s celníky a jejich služebními vozy. Na jejich sociálních sítích je ale tenhle obsah označený, jak si říkal, jako předvolební politická kampaň, protože obsahuje slogan Zadavatel a zpracovatel je hnutí Ano 2011. Tak můžeš mi vysvětlit, jak je to možné? To politici prostě můžou využívat státní zaměstnance, kteří jsou placení z našich daní, ke svoji propagaci?
2: Zrovna, zrovna tady tím případem se uh, zabývala Hanka, která se právě ptala na to, jestli se jedná o kampaň vlastně formálně, což by mělo, a zároveň jestli je teda, teda vhodný, aby, aby nějaký v tomto případě jako složky e, státu figurovaly v té kampani.
1: Přesně tak, my jsme to s Michalem řešili, respektive všimli jsme si toho nejen tady, protože ty sítě paní Žilerové sledujeme, ale ona za to vlastně schytala kritiku právě i na sociálních sítích. Tam se přesně lidi podivovali nad tím, proč se vlastně státní zaměstnanci, což což, příslušníci celní zprávy jsou, proč se vlastně podílí na projektu, který jako oficiálně hnutí ANO, označuje, samo říká, že to je předvolební kampaň. Byť, byť to označení, jak Hnutí tvrdí, že je preventivní, ale prostě už je to součástí kampaně. A právě um, úřad pro dohled na toho s politických stran a politických Hnutí, jak je tedy celý ten, celý ten název, tak on na to i dostal podnět. A to právě to, aby, aby prověřil, jestli se uh, nejedná, jak o porušení zákona právě ze strany celníků, tak ale i z hlediska volebního, volebního zákona a zákona o združování. Tedy vlastně jako jinými slovy, jestli hnutí ano nepřijalo to takzvané bezúplatné plnění od státu, což by právě byla ta forma té účasti té, té celní zprávy, těch celníků, co by, co by zaměstnanců byli tam. Viděli jsme na tom videu, že tam je i několik jako vozů. Takže tohle všechno by vlastně jako kdyby hnutí ano dostalo od státu v rámci kampaně.
3: Jejich revírem je Česká republika, jejich tempo je vražedné. Jejich protivníci jsou organizovaní zločinci, daňoví podvodníci nebo fašeráci.
1: Akorát tedy dohledový úřad to prověřování zatím odložil a teda bohužel až do dubna 2022, kdy vlastně strany mají povinnost, povinnost tu kampaň oficiálně, oficiálně vyúčtovat.
3: Takže daňová Kobrov všechno nejlepší do dalších let a ať se zločinci klepou strachy stejně jako předpravou kobrou královskou. Kluci, skvělá práce.
1: A ještě možná takovou jako jednu poznámku bych řekla, že zkuste se vlastně někdy podívat, jak na sociální sítě ministrně Schillerové tak v porovnání se sociálními sítěmi samotného ministerstva financí co by, co by úřadu. Když vlastně přistoupíme na to, že samozřejmě jako není špatně, aby, aby se úřady staraly o sociální sítě, aby tu svoji práci prezentovali na sociálních sítích, tak ale tady je, tady je jasný nepoměr vlastně toho, že zaměstnanci tiskového odboru financí vlastně tu svou energii, ty svoje nápady jako cílí na prostě osobní profily paní Šilerové ale třeba Facebook ministerstva financí, jako troufám si tvrdit, že v podstatě, v podstatě nefunguje. Naposledy, co jsme koukali, tak tam byly jako skutečně staré příspěvky a Twitter ministerstva financí zase, zase žije z těch z takzvaných retweetů osobního profilu paní Aleny Schillerové. Takže právě tady, tady na tom, když se na to podíváte, je vlastně vidět ten, ten nepoměr, který tiskové oddělení věnuje, věnuje svému konkrétnímu profilu úřadu a profilu přímo paní ministrině, co by, co by fyzické osoby.
2: Já myslím, Filipe, že už jsme to tady s tebou jednou řešili a klidně zopakuju ten příklad, kdy jsem jednou na sociálních sítích uh, zahlédl, že ministerstvo financí schválilo nový druh kompenzace, o kterém uh, se jednalo, ale dozvěděl jsem se to právě z twitterového účtu ministrně financí a když jsem abych získal víc informací, protože to bylo skutečně jenom těch 280 znaků, tak abych získal víc informací, tak jsem psal na tiskové oddělení ministerstva oni mi sdělili, že to byla jenom pouze taková jako flash, taková rychlá zpráva a že tiskovou zprávu v plné šíři ještě nemají a že až někdy v průběhu odpoledne ji pak dají na stránky ministerstva. Takže to třeba je důkazem toho, jakou prioritu ty jednotlivé komunikační kanály mají.
0: Já myslím, že už to chápu. Hosty studia N byly reportéři Deníku N. Hanka Mazancová a Michal Tomeš. Moc díky a mníte se fajn. Ahoj. Díky za pozvání.
1: Děkujeme, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček odmítá, že by chtěl vyměnit kauzu Vrbětice za vakcínu Sputnik. Já chci říct, že mě ten článek šokoval. Ten článek je plný lží a spekulací, řekla Hamáček na tiskové konferenci. Vadí mu, že v textu seznam zpráv není žádná přímá citace. Já vám musím říct, že toto je asi nejtěžší okamžik mého života a já mám za sebou
2: relativně dlouhou politickou kariéru.
0: Zástupci Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost si předvolali ruského velvyslance v Evropské unii Vladimíra Čižova. Oznámili mu, že členské státy odsuzují rozhodnutí ruských úřadů zakázat vstup do země osmi činitelům Evropské unie, včetně eurokomisařky Běry Jourové. Němečtí zbrojaři se loni obrátili na premiéra Babiše s návrhem, jak zásadně změnit zakázku na pásové obrněnce pro českou armádu. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček žádá posléze přesně to, co zbrojaři navrhli, odmítá ale, že by ho ovlivnili. Spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates oznámil rozvod s manželkou Melindou, se kterou také vede slavnou nadaci, financující zdravotní péči a boj proti nemocím, včetně COVID-19. V nadaci spolu budou dál pokračovat, napsal to na Twitteru. A vláda ohlásila další vlnu rozvolňování. Od příštího pondělí kromě maloobchodu uvolní i služby, jako jsou opravny obuvy, solária, tetovací salony, autobazary, cestovní agentury, lanovky a nebo střelnice. na závěr ještě jízlivá poznámka. Vicepremiér Karel Havlíček po jednání vlády oznámil, že se budou moct otevřít vleky a lanovky. Na Prahu léta si tak lidé budou moct užít šťastné chvíle ve areálech. V dalším balíčku můžeme podle této logiky očekávat povolení plaveb na Českých mořích, vstup na bíčí zápasy anebo lov tygrů ve dvojicích. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramox.cz, stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.